0: Всем привет! Это подкаст «Особые дети», где мы говорим о особенностях социальной реабилитации детей с ментальными нарушениями здоровья, о развитии их общения и о том, как понимать таких детей и быть счастливым родителем особого ребенка. С вами я, его ведущий, психолог Иван Титков. И сегодня у нас немного неплановая тема подкаста, навеянная моим диалогом с одной мамой. Недовольной мамой, которая мне описывала центры, в которых побывал ее ребенок, и суммы, которые она там отдала. И каждый раз, когда она описывала свое недовольство, первым пунктом всегда была цена. То есть, что мы отдали там 20 с чем-то тысяч рублей, а результата нет. Что мы отдали почти 50 тысяч рублей, а результата нет. И вот эта вот постоянная ориентация на суммы, толкнула меня к этому выпуску. То есть вообще давайте поговорим о том, как коррелируют деньги результат, на что обращать внимание в работе специалистов, как вообще для себя делать некую иерархию результатов. И начнем с корреляции. На мой взгляд ее у нас просто нет. То есть деньги и результат зачастую не связаны. У нас дикие рыночные отношения в стране. И услуга стоит столько, сколько я за нее попрошу сам. То есть, когда-то, несколько лет назад, наш центр рассматривал вариации вхождения в разные государственные реестры, чтобы получать субсидии за работу. И вот, например, по... Логики государства, например, час работы психолога, я уже точно не помню сумму, но что-то в районе там 119 что ли, рублей, 117, что-то такое. Как вы относитесь к психологу за 117 рублей? Не знаю, как нужно низко пасть, чтобы на такие условия согласиться. Вот С другой стороны, я знаю людей в нашем секторе, людей, занимающихся реабилитацией особых детей, которые за свою консультацию кто-то полторы, кто-то пять, кто-то восемь тысяч просят. И как понять, это адекватно, неадекватно, какой результат я за это получу? Точно ли это вот надо отдавать 8 или можно дать полторы? Или за 117 рублей сходить к психологу? А, вот на самом деле не знаю ответ на этот вопрос, его нет. Тут больше на отзывы ориентируйтесь, чем на суммы. Суммы никак вам не подскажут качественность работы. Более того. Вот в добавление к подкасту про мошенников, которые мы выпускали раньше. Часто есть вот эта старая еще советская логика: что если дорого, значит хорошо. Нет, неправда. Есть очень много дорогостоящих специалистов, которые почти не помогут вашему ребенку. Поэтому не ориентируйтесь в вопросах реабилитации на некие суммы. То есть, ориентируйтесь на них только в той степени, в которой они отражают вообще адекватность вашего семейного бюджета. Ну, то есть, вы вообще тянете такое или не тянете? Но стараться выбрать специалиста подороже точно не нужно. И давайте подумаем, на какие нужно ориентироваться вещи, чтобы понимать, что вообще результативность от занятий есть. И, на мой взгляд, здесь можно первым вообще поставить свое удобство. То есть, удобство родителя. Когда родитель замечает вдруг, что то, что он раньше делал с ребенком, теперь ребенок делает сам. То есть родителю удобнее стало. То есть он там не обслуживался в каких-то моментах, а теперь стал обслуживать. Это за счет работы определенного специалиста. Круто. Вот это результат. На такой результат можем ориентироваться. А на какой еще результат стоит обращать внимание? На эмоциональную стабильность и большую выдержку ребенка. Иногда это совершенно сторонний результат. То есть, как это происходит? Нам часто описывают, например, работу какого-нибудь логопеда, и работа с логопедом не очень эффективная. Но ребенок, например, как отмечает мама, говорит, он высиживает у нее 40 минут, он почти нигде так не может, а у нее он сидит он прям старается, у него не получается, но он старается. Он там буквы по-прежнему звуки не выговаривает, но он сидит. Вот, вот это высиживание, может быть, даже эмоциональная стабильность во время этого высиживания, это же тоже интересный побочный результат. Может, его специалист не ждал, но он его сформировал. И если родитель на это обращает внимание, то, может быть, и даже и стоит продолжать эти занятия с логопедом вот ради того, чтобы прокачать вот этот сторонний скилл ребенка не менее важный усидчивость эмоциональную стабильность выдержку то есть может со звуками вы потом пойдете к другому логопеду но конкретно этот каким-то хитрым образом может быть случайно на у него получилось прокачать вот такой навык ребенка здорово это хороший важный результат то есть умение высиживать умение концентрироваться это очень важное умение. Понятно, что ребенок растет, и концентрации внимания у него в целом становится больше, он там дозревает. Но это все равно требует тренировок. И какой-то специалист, возможно, эти тренировки осознанно или неосознанно проводит. И это хороший результат. На него стоит ориентироваться. Следующий результат, очень важный, я считаю, это просто позитив своего ребенка вот бывает, что у нас очень часто такие истории есть, родители описывают, что он ходит в спортивную секцию, он там вот ни грамма лучше спортом этим заниматься не стал, но он так рад, он, ему так все нравится, у него там есть друзья, ну друзья с точки зрения ребенка с аутизмом, то есть что он их видит, он их знает, он с ними здоровается, от них не бегает, то есть родители часто записывают таких детей в категорию друзей своего ребенка, а, то есть вот позитив Детский, это отличный результат, если ребенку просто нравится занятие. Он, может, там не станет хорошим футболистом, но от того, что он испытывает радость, от того, что он пинает мяч, пинает его в составе некой группы детей, что иногда там этот мяч куда-нибудь попадает и все счастливы, это вызывает у ребенка неподдельную радость. И это прекрасный результат, за который можно платить за счастье своего ребенка, за его интерес. Не, не всегда обязательно важно, чтобы вот именно какие-то навыки развивались не всегда. А следующее, на что стоит, ну, вот какой момент в результативности является важным это замечание семьи или близких об улучшении навыков ребенка. То есть сторонний взгляд. Когда вам кажется, что-то никаких движений и подвижек со специалистом нет. Все, зря плачу. Деньги на ветер. Но... Семья говорит, что вот тут стало лучше, вот здесь стало интереснее, вот у него появилось то, чего не было. Проанализируйте, может именно от той деятельности, что сейчас идет со специалистом, который вам уже не очень нравится, эти навыки у ребенка и появились. То есть мы всегда неадекватно оцениваем своих детей, и это нормально, потому что мы вовлечены, мы очень эмоционально задействованы во всем, поэтому... Оценка семьи, друзей, знакомых, особенно, например, он вот знакомый, которого там не видели несколько месяцев, он говорит, слушай, я так ребенок поменялся, он вот такой и такой стал, а таким он не был. Это интересно, от чего это произошло. Может, конечно, он просто вырос, но может быть это повлиял специалист. И это, вот это хороший результат, если его видят окружающий, потому что окружающие более честные. Если результат есть, они о нем скажут. Они его не будут придумывать, они не будут его как-то сильно приукрашивать или наоборот, в общем, это важно. Следующий результат это улучшение структуры общения ребенка и методов взаимодействия ребенка и окружающего мира. Даже если, например, занятия не очень направлены именно на общение, хотя как они могут быть не направлены? Любое занятие это занятие в том числе и на общение. А если структура общения улучшается, может быть там даже просто словарный запас увеличивается. Это тоже результат. Поэтому, когда вы идете к одному специалисту и ждете определенного результата, это не всегда правильный подход, как бы это странно ни казалось. Особые дети ⁇ это интересное минное поле. Иногда мы можем быть полезны ребенку совсем не там, где мы бы даже хотели. Понятно, что если мы работаем по зарегулированной методике, таких результатов вряд ли можно встретить. Но большое количество специалистов, к которым ходит ваш ребенок, занимаются не по каким-то очень жестким, четким программам. И поэтому различные результаты здесь возможны. И поэтому просто будьте внимательны к результатам. Не фиксируйтесь, пожалуйста, на деньгах. Деньги не главное, абсолютно не связаны с результатом. Специалист может быть очень дешевым, может быть неэффективным в той деятельности, которую заявлял, но в другой супер полезным. Если вы эту полезность видите, ну окей, может быть, стоит продолжать. Так что будьте повариативнее, чем тот родитель, с которым я беседовал, который очень напирал на деньги. Опять же, деньги, если мы говорим про психотерапию, то там деньги являются метафорой. Ну, то есть там все слова это метафоры клиентские. Когда клиент говорит, мне нет денег, чтобы там к вам ходить, э, по факту честно он говорит о чем? Что у меня нет свобод, Я не свободен, я не готов расстаться со своей проблемой и не хочу, чтобы вы ее решали. То есть, когда люди говорят про деньги, это вообще никогда не деньги. Это про что-то совсем другое. Поэтому будьте внимательны к себе. Может быть, если вы боитесь, что переплатите, недоплатите специалисту, даже надо бывает, что не доплатите. Мне вот говорят, можете, возьмите еще немного денег. У меня есть два таких клиента. То есть, <смех> ну, понятно, что это нарушение границ и что это попытка, ну, как-то вот оправдать какой-то другой результат. Все, все хорошо. Не фиксируйтесь на деньгах, фиксируйтесь на результате, и все у вас будет хорошо. Поймите, главное, в чем, когда вы говорите про деньги, что внутри у вас происходит, про что вы думаете, про что у вас... Есть беспокойство. Вот, скорее всего, это и является вашей внутренней проблемой. И с этим можно сходить к психологу. С этим мы поработаем с вами в центре. Приходите, не стесняйтесь. Это интересно для обсуждения. Это интересно для работы. И это очень полезно для реабилитации вашего ребенка. Не перекашиваться в финансовую сторону вопроса. Что ж, всем спасибо. Со всеми увидимся и услышимся в новом подкасте. Всем пока.